0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live, uma live de Telecast, eu sou Clóber Santana, estou aqui com meus companheiros Thiago Minhoca e Luca Laprovita né, para falar do, de, Fortaleza, de Fluminense 2, Fortaleza 2, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o um jogo que eliminou o Fortaleza, né? tirou a chance de disputar a semifinal da Copa do Brasil, um jogo no mínimo, no mínimo polêmico, né, mas... É, de muita revolta, principalmente, é, do lado do Fortaleza, do lado do, do Tricolor, do é, Tricolor do PC, pelos problemas. O né? Fortaleza chegou a abrir 2x0 no placar, sofreu empate, um pênalti, pelo menos na minha opinião não existia, um gol é, de, de, que o, o Fortaleza reclama de impedimento. Enfim, Luca... Antes da gente começar bem a análise do jogo, não vou nem desejar boa noite pra você, porque, veja, você deve estar puto da vida, né? Por razão, né?
1: É, cara, é, é boa noite, boa noite. É... Pra falar a verdade, cara, é difícil fazer análise de futebol dessa forma, né? Eu tava perguntando pra e vou falar, mandei mensagem pra ela, e falei, amor, como é que eu vou analisar que análise eu faço, o né? que, que, que a gente fala? É, eu queimei a minha língua. Acho que tem nem, tem nem duas semanas que eu falei aqui que a arbitragem ela pode influenciar, mas dificilmente ela influencia, influencia né? Muito raro ela influenciar no, no resultado do jogo. E hoje foi demais, né, cara? Foi, foi, foi tudo um escárnio, né? É, eu tava comentando aqui em off com vocês, eu disse que eu ia dizer isso na live, né? É, em 2008 eu torci muito pelo tipo de esporte. para mim, esporte era um time que. Do time do Nordeste, né? Sempre tive um grande, sempre torci muito pelos nossos, pelos nossos, sempre, né? Norte e Nordeste, sempre pelos nossos. E quando Enilton faz o gol lá em São Paulo, o que estava irregular, né? Ele não, não estava em posição legal. Eu tive certeza, cara, o esporte vai ser campeão. <risos> que um time que encontra o Corinthians em São Paulo ganha um gol irregular, é, é para ser campeão. É para ser campeão. E foi, fez 2x0 na ilha, foi campeão. É, título esse que foi usurpado do Ceará em, em 1994 né? é, Roberto Godoy que não marcou um pênalti claríssimo em Sérgio Alves e a gente está mais do que acostumado né? a fazer isso aqui no. não é porque eu sou, eu sou do Fortaleza mas nós faz... ano, ano passado teve a questão do Conte contra o, é, pelo Bahia né? no Conte, do pênalti então é, é difícil eu chegar aqui para você e dar uma análise né? é, o que me entristece Cláudio a gente faz, nós temos aqui dois cearenses, um pernambucano, dois aqui em off falando. A gente faz é, futebol do Nordeste para Nordeste. É claro que a gente não consegue falar de todo mundo, é difícil. Mas a gente tenta né, o máximo possível sempre abordar todo mundo. E me entristece porque o Wilton Pereira Carvalho, que é um árbitro fraco e sem moral, ele sempre foi. Ele ser premiado com a Copa do Mundo é, um, é surreal para mim, é absurdo. É, tudo bem que ele pode não ter culpa na né, questão do, do impedimento né? mas é do pênalti nem ir olhar, nem dar uma, a margem da dúvida, confiar cegamente no VAR que a regra diz que não deve né? a regra manda ele ir olhar é, e, e me entristece ver que o senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro junto com o senhor Flávio Gomes Barroca dois potiguares dois nordestinos Fazem o que fizeram hoje contra um time nordestino, porque hoje foi, foi contra o Fortaleza. Era, cara, hoje fosse o esporte, fosse o Bahia, fosse o Ceará, fosse o América de Natal, ia acontecer a mesma coisa. Porque do outro lado estava o Fluminense. Cara, todo mundo é roubado. né? Todo mundo é roubado. Daqui a pouco, daqui a duas rodadas, vão dizer que vão inventar um pênalti de Fortaleza. Tá vendo? Reclama de arbitragem agora. Como se a gente não reclamasse. Né? Como se eu não tivesse falado, por exemplo, do pênalti pro, pro, pro Inter como até aqui na pós do, do, da Copa do Nordeste eu falei que eu achava que tinha sido pênalti no jogo do esporte, contra o esporte mas cara é, a gente reclama a gente reclama porque é muito muito, muito acontece demais com os times do Nordeste demais é fora do comum isso não, não é difícil em dizer que é coincidência não é só com Fortaleza, foi com Bahia, foi com Esporte, foi contra o CSA, ano, em 2019 também, na Série A, sempre, é, é, é chato, é chato, é, desmotiva a gente estar tá fazendo futebol, desmotiva a gente estar tá acompanhando, desmotiva o torcedor, desmotiva todo mundo, é... E pra gente que é nordestino, cara, ter que viver com isso, é muito chato, porque toda vida, cara, toda vida a gente nunca consegue sonhar com nada mais. Nunca nada mais.
0: Minhoca, é. Eu, assim, eu, eu, a arbitragem brasileira é muito ruim, né? Não tem nem o que, o que questionar. É assim, tem muitos. São erros e mais erros em todos os jogos, todos os campeonatos. E óbvio que em algum momento, a Luca lembrou, em alguns momentos tem os times nordestinos beneficiados, mas. A sensação é que a proporção é muito pior para a gente, né? para o lado de cá, né, a, a quantidade de erros. E assim, o pênalti hoje é de um. Assim, para mim, é, é falta fora da área. O, o Arthur deu com, com convicção e
2: depois veio o e muda toda a história. né? Então, boa noite, Cláudio, Beluca, galera. A gente já, já começou a live ou é só aquela explanação geral? Só para você. Não, vamos, saber. vamos direto, agora vamos já direto. Vamos direto beleza. Beleza. Esse desabafo então, de assim, Luca já... aí, eu acho que. Não, é, acho não, que não valeu já, já pra... dá para falar. Já dá para é. falar. É, eu, eu já tinha falado, acho que umas três semanas atrás, não estou lembrado qual foi o jogo, que a arbitragem, acho que foi até mesmo no jogo do, do Fortaleza, né? Na ida, o gol do anulado do Romero, né? Que lembrou muito o gol é, hoje marcado pelo Cano. E no, do Fortaleza nas, nas três semanas foi anulado e agora foi validado. Por que, que eu, eu comentei é, isso há três semanas, mais ou menos, acho? Porque a arbitragem, ela sempre vai ser difícil pro futebol de hoje, entendeu? O futebol tá muito rápido, tem coisa que é muito difícil. Hoje aconteceu lances complicados, assim, para você determinar, assim também como no primeiro jogo. Então, a arbitragem precisa estabelecer critérios que favoreçam o que é o futebol em si, né? Porque sempre vai gerar essa margem e aí a gente vai analisar sempre proporcionalmente certas coisas. Então, como o Luca mencionou historicamente, o Nordeste, quando enfrenta clubes do Sudeste, geralmente a gente é mais prejudicado. E eu não diria só o Nordeste, não. Eu diria assim, equipes sem grande peso, comparado Mas a verdade. outras, a gente pode até pegar uma equipe do Sudeste contra uma equipe do Sudeste, dependendo do peso de cada equipe, vai ter ali a América uma... Mineiro da vida, por uma... exemplo. É, exatamente. América Mineiro contra Flamengo, enfim. Você pega ali uma equipe como sei lá, enfim, uma, uma equipe lá do, do Rio de Janeiro, que, uma equipe de São Paulo, lá Bragantino contra é, Flamengo, contra Palmeiras, e talvez você vá ver um benefício. Então, a lei é um pouco essa. E é uma lei que às vezes é aplicada para a gente, no caso os clubes maiores do Nordeste, contra equipes menores do Nordeste, entendeu? Então, é uma lógica às vezes que é mal administrada. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, antes de entrar no, no que aconteceu no jogo. A arbitragem, que eu também tinha falado semanas atrás, não é profissional, e por ser uma arbitragem não profissional, mesmo você tendo preparação para jogo que aconteceu para esse duelo, você vai ver uma arbitragem que não tem um procedimento correto. Porque, vamos lá, aí já, já entrando no que foi os dois jogos. No primeiro jogo, tanto o lance do Romero como esse lance do Cano, no futuro, Cláudio, a gente vai ver esses lances sendo validados, como foi validado o gol do Fluminense, como não foi validado o gol do Romero no jogo de ida. Porque a partir. É, mas no o cano é
1: surreal, bicho. O cano com é. a cabeça na frente.
2: É, mas é porque ali na imagem, a, né, como é que fala? O, o golpe o frame, de vista, né? como é que fala? A questão da, da coisa desfocada ali, a questão do ah, ângulo. Assim, do e ângulo, e aí, é. Mas em todo caso, a gente, no futuro, a gente não vai usar essa coisa quase como se fosse uma régua medindo para saber se está impedido ou não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, a partir disso no futuro, a gente vai ter um favorecimento pró-ataque. Então, se o gol acontecer, tem que ser um lance muito claro para que anule exatamente esse tipo de gol. Que, para mim, no caso do Cano, era um lance muito difícil considerar o gol. No lance de três semanas atrás, não fizeram o mesmo critério com o gol do Romero. Então, para mim, já é, uma, já é algo que... É aquela coisa. Se para um... E é bom lembrar, no gol do Romero de três semanas atrás, pararam a imagem na, da maneira errada, quando a bola já saía do pé do Romarinho. Que aí, para mim, esse, esse mim, foi um erro até mais grave do que ali, aquela questão de milimétrica linha. E cada vez mais já foi comprovado, eu falei isso também há três semanas atrás, que essa questão do impedimento milimétrico, ela cada vez mostra que ela não te dá garantia. Porque é milissegundos ali, um pouco mais, um pouco menos que dessa possibilidade. Aí eu vou entrar agora no lance da penalidade. É, eu vi muita gente, muita gente também exagera, mas eu vi gente comentando que considerou pênalti na jogada. Eu, na hora, na hora que foi marcada a falta, eu falei, não, claro que foi fora, mas foi uma falta muito próxima à grande área. E aí eu vi alguns amigos parando, sabe aquela coisa de tipo assim, não, peraí, vamos ver onde é que ela toca no momento em que ele tá dentro da área. Então assim... Quase aquela coisa forçada de tipo assim, qual é, qual, é, qual é o momento que a gente vê que tem um toque dentro da área? Sabe aquela coisa de fazer uma força para ver um toque dentro da área? E aí eu vi muita gente colocando que eu acho que o grande erro quando acontece isso, seja de um lado, seja do outro, como eu já vi também todos os Fortaleza pegar algumas imagens, pegar uma imagem parada. O certo não é pegar uma imagem parada, o certo é pegar uma imagem em movimento. Ou seja, um GIF, um vídeo... Você não pode fazer assimilar e pela pela mesma transmissão que mostrou e até o cara para tentar justificar para dizer para mim que olha como foi pênalti aí mostrou uma imagem parada uma imagem parada se eu tô com um braço se eu tô com uma perna aqui tem uma outra perna aqui isso aqui está tendo um toque ou não aqui se você olhar aqui ó não está tendo um toque mas se você está vendo lateral o cara pode achar que é um toque que está sendo suficiente para derrubar então não é assim que se analisa uma penalidade como essa e no lance, pelo que vi da imagem, me parece claramente que quando há o toque, não é o toque com o pé, é o toque com o joelho, ele é muito próximo da linha, mas ele para mim é fora da área. Bem nítido para mim que é fora da área. Mas eu entendo gente que achar. Só que aí entra o outro, porém, que eu acho que o Lucas já falou que outras vezes eu também falei, o VAR, gente, é para lance objetivo, lance claro. Esse lance não é, cl... esse lance vai ser vai ser falado diversas vezes, diversas vezes. E vai ter gente que vai ter convicção que não foi pênalti, vai ter gente que não convicção de que não foi. Eu acho que não foi pênalti, certo? Mas é um lance muito difícil, mas para mim na hora que tem o contato suficiente para derrubar é fora da área. Você pode até ver um contato possivelmente na linha ali, entendeu? Mas na hora que dá o contato para derrubar, na minha avaliação, na minha avaliação me parece bem fora, ali pelo menos uns 20 centímetros fora da área. Então, nesse contexto, é aí onde gera o grande problema da arbitragem. Porque na avaliação, para um lance desse, onde valia demais um contexto de uma penalidade dessa do jogo que estava, 2 a 0 teria que ter uma convicção muito grande de que foi realmente um pênalti. E aí eu acho que é um lance que não deveria nem o VAR se intrometer, já que o árbitro estava lá, ele percebeu na hora, né? e aí, enfim, a gente pode elencar para todos os lances que já aconteceram, né, que, enfim, final de Copa do Nordeste que aconteceu esse ano, com muitas contestações na Série A não, não se fala no jogo, da sema, no jogo de três semanas atrás, entre Atlético Paranaense e Flamengo, que o Gabigol poderia ter sido expulso, que o Arrascaeta, o Arrascaeta poderia ter expulso, a gente viu uma coisa bizarra acontecer, que é o STJD da vazão à reclamação do Atlético Paranaense para possivelmente expulsar você né, puniu o Gabigol hoje de não jogar ou o Arrascaeta que aí, assim, não faz sentido, que foi um erro é, de fato e não de direito, né, obviamente. É, então, assim, é uma situação onde a gente, to todos nós que apreciamos futebol, a gente vai passar por isso. Então, é um grande, um grande problema que eu acho que do futebol brasileiro. A gente não tem a profissionalização e muito menos os critérios bem estabelecidos para que haja, obviamente, uma coisa clara objetiva, volto a falar, o VAR ele foi feito para esse tipo de situação. Lance interpretativo, que aí pode ser. Vamos lá, eu acho que é o máximo. O máximo que eu consigo considerar para esse lance é um lance subjetivo, o VAR não deveria interferir. O lance não deveria ser, tem interferência nenhuma da arbitragem, no caso do árbitro de vídeo. Então, e aí entra o outro ponto que o Lucas mencionou. O Hilton Pereira Sampaio, curiosamente, nos dois lances, ele não tem nem culpa, né? Porque, teoricamente, quem tem que avisar ele corretamente é o árbitro do VAR. Mas ele poderia ter falado assim, é muito, é, tá bem dentro mesmo. Ele poderia ter, tá bem dentro mesmo. Ele seguiu a lógica. E aí eu concordo muito com o Lucas. A gente tá levando um dos, um dos piores hábitos a Copa do Mundo. E isso era falado bem antes de acontecer essas coisas. Até porque todo jogo o Hilton Pereira de Sampaio, ele consegue fazer coisa pior. Né? No caso de hoje, eu acho que ele tem um pouco menos de culpa. O hábito lá do VAR é, Potiguar foi bem pior. E aí não eu acho que não é uma questão nem de discordando um pouco. Discordando assim, né? Nem discordando. Eu entendo o que o Luca fala, assim, sabe? Do, do árbitro do Nordeste não compreender que os clubes nordestinos, historicamente, são muito prejudicados. Ele deveria ter um cuidado maior, um apreço maior do que a decisão dele pode causar. E causa, na prática, claro que todas as, as consequências depois, 8 milhões de reais aí envolvendo, né? Que acabou indo para o Fluminense. Então, assim, é, é muito difícil a gente falar sobre isso. Porque, como disse o Luca, a gente vai falar agora de um jogo que aconteceram coisas e tudo mais, mas queira ou não, o grande destaque do jogo fica sendo a arbitragem por conta disso, assim como também já aconteceu em tantos outros jogos no Brasil, que a gente, o Ferroviário ano passado, é, e aí eu tô pegando aqui só dos, dos cearenses, como o Luca falou, 94, o Ceará, ano passado o Ferroviário fez um gol de pênalti, que a bola entrou, e, e a arbitragem não deu, assim, na disputa Isso de que pênalti, entrou. que foi grosseiro e tal, e hoje, né, no caso, foi o Fortaleza, então... Acontece, né? o Fortaleza, na minha avaliação, foi prejudicado, mas agora, pensando na Série A, não dá para ficar remoendo. Obviamente que o torcedor está puto, jogadores, o próprio Marcelo Pa já fez vídeo também indignado, o Crispim também já nas redes sociais é, ficou muito irritado com a situação, mas o Fortaleza não pode mais pensar. A Copa do Brasil já era, não vai ter nenhuma decisão. Se quiser falar para o resto da vida que foi gafado e eu acho que o Fortaleza foi prejudicado por esse jogo, é, pode falar, mas o importante agora é focar na Série A, pensar no Corinthians, já que é o jogo mais importante agora da semana.
0: Lucas, só para encerrar esse assunto, é, como o Minhoca falou, teve o um pronunciamento aí do, do Marcelo Paz, né? A gente não vai resolver nada, não muda nada, mas eu acho importante o presidente do clube se posicionar, não sei se você concorda com essa opinião, eu acho que tem que fazer a, a, a crítica e pesar ali a mão do, na, na, na CBF, na comissão de arbitragem, porque se ficar calado, eu acho que é pior, né?
1: Cara, eu acho que tá na hora de. Já falei algumas vezes, né? Enquanto os clubes não tomarem uma decisão forte, pesada, cobrarem mesmo um profissionalismo. que cara, com o Wilson, Wilson Pedro de Sampaio o Wilson de Sampaio passou dois dias em treinamento pra esse jogo hoje. E ele errou o protocolo oficial de jogo. Ele errou o protocolo oficial de jogo. Por quê? Você, você só não vai olhar. No vá, lance de impedimento. E olhe lá. Porque em alguns casos, como o caso assim, é muito próximo, o VAP ele pode querer olhar, olhar a linha. E deve. Agora, no lance do pênalti, ele deveria ter olhado. O Eber Roberto Lopes fez a mesma coisa em favor do Fortaleza no Clássico. E foi errado. Foi errado. Na verdade, no caso do Eber Roberto Lopes, ele errou em favor. Contra o Fortaleza, né? O lance do Fernando Sobral. É... Então, bicho, o cara passa dois dias treinando, parado. O cara que vai para a Copa do Mundo, que é para ser o topo do topo do Brasileiro, ele erra. Um protocolo, base. O cara deu oito minutos de acréscimo. Cara, a bola rolou com 51 minutos no segundo tempo. A bola rolou com 50 minutos no segundo tempo. A bola rolou. Por quê? Porque não teve bola. Porque foi bola ao chão. Um minuto ali, outro ali. O Fluminense substituiu três vezes. E o cara não deu nem 10 segundos a mais. Ele deixou por aí. Por aí, por aí vai. Deu, ele deu 8 minutos para quê? Se 5, 7, 6 minutos foram de cera do Fluminense. Né? É, eu acho engraçado né, que o Fluminense, que ganhou do Fortaleza no Brasileiro por 1 a 0 também com irregularidade, né, o gol do Moisés mal anulado. É, tava lá batendo palminha quando o Moisés decidiu não, não ir para cima quando o jogador do Fluminense tava, tava deitado, né? tava, tava lesionado. Quero ver se alguém do Fluminense hoje. Que naquele dia não falaram nada do Moisés, também não falaram nada do Romero semana, três semanas atrás. Quero ver quem do Fluminense já vai pedir desculpas pelos erros de arbitragem.
2: Luca, rapidinho, Oi. rapidinho. É, teve um, um momento do, do jogo que eu achei muita cara de pau do Fluminense, né? Porque, assim, o Romarinho ficou fingindo, concordo, certo? Um lance uma, que foi no meio de campo. Mas a partir do momento que a bola estava com Fortaleza, independentemente se o jogador estava fazendo cera, certo? Você tem que devolver a bola. O Fluminense não devolveu em um determinado momento. Então, se ele aplaudiu tanto o fair play do Moisés, né achou muito bonito, aí foi um pouco de cara de pau, mesmo eu achando que o Romarinho, para mim, fez uma cera fez tornada a... ali. E o né? Fluminense fez mas, a mesma assim, coisa aos 50 é... do segundo tempo. A bola, a bola era dele. exatamente do Fortaleza. Devolve, fica irritado, mas não, não se aproveita disso, entendeu? Por mais que o outro jogador fez a cera, queira ou não, você ficou com a posse que teoricamente não era sua. Então, assim, é um pouco, assim, eu acho muito decepcionante isso, cara, sabe? Porque se valoriza muito situações como essa, mas na prática, a galera fecha os olhos, entendeu? Assim, então, eu entendo quando o cara fica irritado quando aconteceu isso do Moisés, a torcida ficou puta com o Moisés e tudo mais, mas enfim, mas pode continuar, Luque, pode falar. ele estava então, se... certo, Obrigado. ele estava
1: certo, cara, é, é muito triste, né, passar por isso tudo. Eu acho que porque a gente vem para cá fazer o nosso trabalho, falar da análise do jogo, eu estava ali comentando com a minha minha como é que foi, eu falei, olha, foi, foi é e eu, 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 eu falei, olha, não tem como fazer Quando o Fortaleza joga mal, a gente vem aqui e fala o Fortaleza jogou mal, A, B, C Não tem problema, nunca tive problema de falar que o Fortaleza joga mal Nunca tive problema de dizer que aconteceu X ou Y Tá aqui para fazer esse tipo de análise mesmo Não só do Fortaleza Como domingo eu fiz a do Ceará Quando o Léo caiu Tá aqui, a gente tá aqui, a gente tá trabalhando Tá sendo pago para isso Agora é foda quando a gente tem que estar tá fazendo análise de arbitragem O cara é para ser um Organizador, a gente tá no ponto que daqui a pouco vai valer mais a pena voltar para os anos 20, escolher um jogador do time para apitar como se fazia nos anos 20, ao invés de ter um árbitro. Porque de que adianta, cara? De que adianta? O cara, o cara erra protocolo padrão, urva, marca as coisas e passa por cima da decisão de campo que não é para acontecer. Não tem, cara. Toda semana isso, a gente tá aqui toda semana. Jogo de Série A, Série B, Copa do Brasil, foi Sul-Americana, foi Libertadores. Sempre quando tá envolvendo a arbitragem brasileira e alguma coisa, a gente tá aqui, reclamando de alguma coisa. É, tem duas semanas, minhoca, que o, o, o presidente da Comebol tava metendo pau na arbitragem brasileira. Em um público, pra todo mundo ver. Uhum. Ou seja, cara, nem na nossa própria confederação gosta dos nossos atos na confederação sul-americana. É, então, cara, para finalizar esse capítulo, sei que tem muito torcedor de esporte que tá aí feliz da vida, né? Porque quando da final da Copa do Nordeste estão se sentindo vingados, né? Eu acho triste, né? Para mim é triste. que eu estaria aqui, da mesma forma, chateado se fosse com o esporte, fosse com Fortaleza, como foi com o Fortaleza. Claro que o Fortaleza, como ser meu time, é a gente sente mais, mas a gente também... Cara, eu fico muito puto quando acontece o um time no Nordeste. Cara. Fico muito puto, como eu fiquei puto com o Bahia, como eu fiquei puto com o CSA, é, fiquei puto quando aconteceu com a América de Natal uns anos atrás também, contra o próprio Fluminense, né? apesar que o América na volta deu uma trauritada no Maracanã. Então, é, a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? continua fazendo o nosso trabalho, que é vir aqui e ter que analisar não só os times que a gente tem que analisar, mas Terceiros né, que chegam para estragar, estragar tudo e manipular a nossa análise.
0: Minhoca, para além desses problemas da arbitragem, né? focar no jogo agora, é, Voivoda fez, colocou uma escalação com algumas mudanças, acabou que deu certo. Acho que até para poupar, né? Visa na Série A, mas funcionou, o Fortaleza faz 2x0, toma um empate. Mas eu queria a tua análise do jogo e eu acho que dá
2: para tirar coisas positivas né, para a sequência da temporada aí do, do Fortaleza, né? É, eu, eu vi gente criticando assim, a escalação. né pô Não era para ter colocado o Brits na esquerda, era para ter colocado o Sebabios na esquerda, o Brits era melhor na direita, não era para ter colocado o Vargas. Eu acho que o Voivoda leu bem o que seria o jogo. Leu muito bem, aliás, para mim, o que seria o jogo. Porque era mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O Fluminense adora ter a bola. Sim, vai ter muito a bola. Então o Fortaleza não podia pensar... Na ideia de conseguir uma classificação indo para cima. Porque poderia acontecer de tomar o primeiro gol, tomar o segundo e depois, sabe, baixar ali totalmente a moral e aí praticamente voltar para casa o jogo poderia ter acabado até no primeiro tempo. O que é que eu acho que o Voivoda foi bem inteligente? Ele fez ali na, 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 no que ele podia fazer, né? Trouxe mais um zagueiro, no caso do Sebados, para jogar de lateral direito, e botou o Brits que já joga também assim de lateral esquerdo, mas foi a primeira vez que ele jogou. Dessa maneira. Traz os dois volantes que eram os titulares até um tempo atrás, que era é, Zé Wellison e, no caso, o Hércules. E ele opta, não por colocar mais um volante. Ele, eu acho que ele pensou também nessa questão de desgaste. Ele, ele deve ter pensado. Eu tenho que pensar nesse jogo e tenho que pensar no jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians é muito importante também. A gente precisa muito vencer o Corinthians dentro de casa. Até porque o Corinthians como é que tá? É, Acabou de classificar. 4x1, acabou de passar pela Tádio Goianiense. É... Então, esse jogo do final de semana também era muito importante. E ele poderia ter colocado o Ronald, mas como o Ronald também vinha numa sequência muito grande, ele colocou um jogador que tem uma característica que, vamos lá, na hora que você vai ver a ficha dele, ele é meia. Mas ele não é meia, ele não é meia, meia. Ele é quase como se fosse o mesmo, um terceiro volante, que no caso é o Matheus Vargas. Que é muito bom para fechar espaço. Eu até brinco várias vezes que sem a bola o Vargas é muito útil. Com a bola é que ele realmente acaba se atrapalhando e manteve o Romarinho para ser essa válvula de escape, o jogador da velocidade, e eu só fiquei na dúvida como seria Romero com, com, com Galhardo, porque os dois não teriam essa característica de muita intensidade, brigar ali na frente, uma jogada longa que pudesse ali na velocidade os dois prevalecerem. E nessa ideia que o Fortaleza, né, que o Voivodo estabeleceu, eu acho que o Fortaleza foi muito bem, eu acho que a primeira coisa que eu falei no grupo lá até lá do, do jornal O Povo eu falei o seguinte: Fortaleza precisa resistir aos primeiros minutos, porque com o Maracanã lotado ali é, tentando empurrar o Fluminense tentar logo decidir logo no primeiro tempo, o Fortaleza vai ter que saber se defender e soube se defender muito bem. O Fluminense não chegava com tanta facilidade. Fortaleza foi muito bem defensivamente no primeiro tempo. E a alternativa para o Fortaleza era exatamente essa bola longa tentando buscar o Romarinho ou uma bola de raspada do Romero, do Galhardo, para ver se essa bola sobrava. vem a jogada com passe do Tite, o próprio é, Galhardo ganha ali da disputa junto com os zagueiros, aliás, muito mérito para ele, para o Galhardo, nessa jogada, porque não era fácil disputar com os dois zagueiros. Ele chuta, o Fábio defende, a bola bate no Manuel, o, o Nino ainda tenta cortar e a bola vai em direção ao gol. Naquele contexto, tinha dado certo. Por quê? Ah, você pode falar, o Fortaleza não fez jogo para propor, para buscar. Tava jogando o erro do Fluminense, mas o jogo era esse mesmo. O Fluminense, aliás, depois de tomar o gol, que minutos antes o Fluminense tinha reclamado de uma falta, que não houve na minha avaliação, certo? O jogador Fluminense, ele pula para não sofrer a falta, mas ele não sofre a falta. Ele pulou para não sofrer a falta, mas não houve falta. E aí teve até a reclamação, aí teve amarelo lá para a comissão técnica do Fluminense. E aí o Fortaleza manteve essa mesma postura. Eu acho que ele estava certíssimo em manter essa postura. Não precisava se arriscar, principalmente com um A0 no placar. E o Fluminense não conseguia entrar na área do Fortaleza. Praticamente algumas bolas ali chegavam e tal, mas a defesa muito firme. Então na hora que eles tentavam por dentro, o Fortaleza bloqueava. Na hora que tentava o cruzamento, o Fernando Miguel saía com muita tranquilidade. né Os cruzamentos não deram muito perigo. Então estava tava, tava bem com o Fortaleza. Eu acho que boa parte do... Do jogo. E aí vem a jogada do segundo gol, novamente uma bola longa, né? E aí muito mérito para os dois da frente, né? Tanto o Galhardo como também o, o Romero, porque é um meio que dialogando com o outro. E assim, era uma coisa que eu sempre falava que, que me incomodava às vezes quando eu assim É meio que a lei da compensação, Cláudio, que é o seguinte: quando você tem um Robson, você tem muita entrega. Mas você vai ter no Robson um jogador que erra muito passe, que erra a finalização. Quando você tem dois jogadores muito técnicos, como é o caso do Romero e como é o caso do Galhardo, você vai ver essa jogada que foi do segundo gol. É uma jogada em que um devolve, o outro dá o passe na medida certa para o outro ter a categoria para finalizar, que talvez o Robson não tivesse, que o Romero tem, entendeu? Então é por isso que eu sempre falava que o torcedor do Fortaleza, que criticava o Romero, ah, o Romero não sei o que, não dá, não dá. O Romero não dá para determinadas situações de jogo. Por isso que eu ficava na dúvida se para o jogo de hoje nessa característica mais defensiva, ele era uma peça ideal, porque já ia juntar com o Galhardo. Mas nessa jogada do segundo gol, bastou ali os dois se entenderem que saiu o 2x0, que já mostrava o quanto o Fortaleza jogava uma pressão muito maior para o Fluminense. E aí, nos minutos finais do primeiro tempo, o Fortaleza não deu, pelo menos eu não lembro assim, de maneira muito clara, uma chance muito real para o Fluminense, pelo menos diminuir o placar. Era um Fluminense muito nervoso e, na toada que a gente viu nesse final do primeiro tempo, o próprio é, Diniz sacou um dos zagueiros, colocou ali o Martinelli né, para jogar de zagueiro, para melhorar a saída de bola. Vimos que o Fortaleza baixou mais as linhas, o que eu não acho errado, mas faltou um pouco mais ter a bola, alguém conseguir recuperar essa bola mais na frente. Acho até que o Voivoda já estava no ponto, ele já tinha chamado dois jogadores para ter uma recuperação melhor da bola e tentar o contra-ataque, que era exatamente o Robson e, no caso, o Lucas Sacha, para ele mudar. Só que aí vem exatamente lá o lance né, da falta, que depois foi considerado penalidade. E aí, depois daquele 2x1, o Fortaleza ainda tentou segurar aquele placar para levar para as penalidades. Veio a jogada do gol do Cano, né, que o VAR considerou é, posição legal. E aí, enfim, o Fortaleza ainda colocou jogadores mais ofensivos, Lucas Lima, Altero, vários jogadores, mas na prática é, não conseguiu, assim... Fazer o Fago trabalhar. Teve boas chances, uma delas, até do, do Moisés, que ele pegou na entrada da área, mas pegou muito mal. Era uma bola boa para finalizar, mas aí já, já era um Fortaleza mais sentindo o que aconteceu ali no segundo tempo, né? Aquele momento lá do VAR que acabou minando ali uma possibilidade do Fortaleza avançar. Volto a falar, acho que uma coisa que é muito importante. Essa é uma partida que mostra que o Fortaleza é uma equipe mais segura. Mais segura. E precisa dar uma esquecida nessa eliminação que é muito dolorosa para tentar reproduzir isso mais vezes na Série A. O Fortaleza vem mostrando muita consistência como time para brigar por algo mais. E, como eu tinha falado as outras vezes, vai acontecer erro de arbitragem também na Série A. Então o Fortaleza tem que ser muito frio, jogadores não podem perder a cabeça, porque a primeira meta tem que ser a permanência, e se der para buscar sul-americana, ok, se der para pensar algo a mais, ok. Mas ele não pode é se perder, não pode uma eliminação como essa, da maneira como foi, é, isso abalar o que o Fortaleza vem construindo e que construiu durante o jogo de hoje que eu acho que foi um, um ponto muito importante para o Fortaleza é, ter essa apresentação diante do Fluminense mesmo não ter sido tão ofensivamente mas a palavra que eu utilizei foi muito inteligente do Fortaleza fazer o jogo que fez diante do Fluminense porque dificultou o jogo do, Dini, do Diniz que é um, é um time que gosta de ter muitos espaços e o Fortaleza não cedeu tantos
0: Manda um abraço aqui para o Raiz Tricolor e o Gabriel, né? Vamos um abraço aqui para ele, tá, é ele tá mesmo. acompanhando a gente aqui. Luca, eu não vou pedir para você fazer análise do jogo em si, não, vou fazer uma pergunta, um pouco do que eu fiz para a o que tirar de bom desse jogo? Vou, vou lhe poupar dessa análise. Mas do que dá para o brasileiro, né? Assim, nesse processo de talvez reconstrução até, do, do time de Voivô, do que é que dá para tirar de positivo e o que também dá para se evitar, excluindo, obviamente, a arbitragem.
1: Cara... Dá para tirar muita coisa boa da evolução do Fortaleza nos últimos jogos, como o Mioca disse. O né? Fortaleza ele, hoje ele parece ter um padrão, ele joga bem, ele tem uma ideia. De... É uma coisa que eu reclamava muito. O Fortaleza ele não tinha uma ideia definida, definida de jogo. Ele atacava, ele esperava fazer um gol e pronto. Né? Era o que ele fazia durante o Brasileiro. De alguns jogos para cá, o Fortaleza sabe o, quanto, o que tem que fazer no começo do jogo, sabe o que ele tem que fazer no meio do jogo sabe o que tem que fazer no final do jogo, Fortaleza tem uma ideia estabelecida de jogo, e hoje não foi diferente, o Fortaleza teve uma ideia, Fortaleza recuou e depois ele tentou ganhar o campo de volta, né? infelizmente ele, ele, ele se planeja de jogar contra o Fluminense, ele não pode planejar jogar contra o Fluminense, o Wilton Pereira de Sampaio e o VAR, e, é, é um pouco difícil, né? é, mas o Fortaleza tira desse jogo hoje, que é um time que tem qualidade, que ganha muito com os seus reforços, que que acha novas alternativas de jogar, e que ele não pode é, se sentir que acabou a temporada. Né? É, tem muita batalha. Então um jogo muito importante no domingo, que vale muito mais do que os 8 milhões de hoje, né? é, que é a manutenção nessa Série. uma vitória contra um Corinthians que provavelmente vem cansado do, do jogo contra o Atlético-Goianiense. Né? É, assim como o Fortaleza vai ter que viajar. Né? É, o Corinthians, ele vem para um jogo difícil, vem, não joga normalmente bem fora de casa. O Fortaleza tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar para dar uma resposta ao seu torcedor. Torcedor que gostou do que viu dentro de campo. Gostou da entrega, gostou da disposição, gostou do que o time foi. O torcedor entende que acontece isso. É... Então, tem muita coisa boa a se tirar. Tem novas alternativas. Tem um time que tá é, mais entrosado, mais focado. Que é uma coisa que a gente cobra desde janeiro. e chegou, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. Chegou. O importante é isso. Chegou, mas tem um longo caminho, 16 rodadas na Série A, que vão ser... É, todos, todas elas são na final, a partir de agora, Cláudia.
0: Então, antes da gente ir para os destaques individuais, vamos chamar a Beto Nacional, que é parceira do podcast 45 Minutos. Minhoca, a gente levou um fumo, não foi? Teve uns um fumo aí recentes que a turma postou.
2: É, te, teve umas coisas aí que a gente gastou meio desnecessariamente, sabe? Fred... <risos>
0: e tu ainda alertou, não foi? Eu tava vendo a live, ah, um rapaz. Não sou eu, né? O
2: chat inteiro alertou, mas acho que ele... Enfim, não sei se ele vai compensar, mas vamos ver aí, né? Fred... A gente Continuou, fez uma né? aí de Criciúma. Que deu certo, ah é, mas teve a gente botou o Atlético Paranaense e aí meio que quebrou dentro, ah não, ó, tá aí, ó. ah não, é o Flamengo, ah ganhou, é, né? ó, empate anula aposta, ah, é, caramba, a gente conseguiu, essa aí, então, o Flamengo essa, ganhou, essa, não? Essa aí, porque é o seguinte, ó, a gente fez o seguinte, a gente fez, o é, como é que é? Não sei, mas teoricamente, o a gente... ganhou. Aí, aí
0: perde, aí perde, o Flamengo porque é o seguinte, perdeu, perdeu. a gente
2: fez é, vitória do Corinthians, vitória do Criciúma, deu as duas, e a gente tinha botado é, Atlético-Paranaense com um empate anulando na aposta.
1: Só Bem que com... deu vitória do Flamengo. Teoricamente, a gente tá ganhando. vai Eu... é Eu... Semana passada, a gente ganhou. Tava com o dobro disso aí. O que, é que aconteceu? O Fred gastou 200 pontos aí com, com essas tu
2: coisas. Tá cadê? E teve uma outra também que a gente gastou meio desnecessariamente que é essa aí de baixo. cadê Não, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque, teoricamente, não deu para ganhar, não. Era, também apostava na Flávia Paranaense e voltou um dinheiro aí, né? Não, mas, porque ainda eu, eu, eu não fechou, entender, né? Ainda não... Eu acho que, que ainda acabou, não fechou, dele. verdade. É, mas eu acho que a gente vai perder, então. Mas que... perdeu, é. Não, perdeu. Perdeu as duas. Mas, e agora, a lógica Deus. é o seguinte. A lógica é fazer uma combinação maluca com uma odds bem alta, apostando um pouquinho para ver se a gente recupera um dinheiro, entendeu? Então, é perdendo aí de 10, 15 reais que a gente...
0: Isso é e ser a aposta que ninguém indica, né? mas a gente já tá no desespero já e tá com é. uma grana boa. Mas vai é começar a fazer umas apostas doidas para ver se dá certo.
1: Mas é, tá difícil, viu? Esse <risos> Jorge amanhã tem, tem nada na, na conferência. Não? Amanhã, quinta-feira, conferência Europa League.
2: Esse aí e... da Série B não é legal,
1: não? Mas CSA e Vasco. Tom bem, vocês pode ser. Você tá jogando com dados mágicos aí. Tá difícil,
2: né?
0: Liga chinesa. Esse... Oh,
2: o César tá pedindo para atualizar o site aí. Acho que vai dar. Se atualizar, vai mostrar que a gente não.
0: É o, jogo acaba... o jogo do Flamengo terminou é... agora. Tava aqui, tava aqui acompanhando.
2: E ontem a gente, a gente perdeu, a gente. A gente meio que deu uma, uma para trás na hora que o. A gente falou assim: ó, tem um Benfica aí. Aí eu não sei quem foi que falou. Não, Benfica, Benfica ganhou 2x0, pô.
1: Pois a é, e é aí foi
2: né? apostar no Benfica.
1: O General de Kevin há não sei quanto tempo sem jogar, remontando o time quase do zero, era tira e queda.
2: Ó, o Luciano Aldo botou ambos marcas aí nos dois. Não sei se nos dois é o que Série B? É, cara, eu... CSA
0: e Vasco, também se Esporte, né?
2: Eu acho que é mais fácil acontecer em CSA e Vasco do que Tombense e
1: Esporte. Cara, o ataque CSA é muito ruim, cara. Eu não confio. Quanto é mais de um 1,5? Quanto é mais de 2,22? Mais de
0: 1,5 tá quanto? Mais de 1,5
2: tá 2,31. Tá melhor? Tá, tá, ah, não. É um 157, né? 1,57. Não, então vai esse aí
1: mesmo. Os dois marcam.
2: Vamos mais de marcar. um email em cada não, não. jogo, será que não. E, é, não esse vai não? aí é uma parte, certo? O ideal é a gente pegar uma, uma odds, uma probabilidade acima de seis. E aí já vai voltar um dinheirozinho bom.
1: Bota mais um e-mail nos dois.
2: É. Sério, cara, vocês acham que também esse esporte? Vai sair mais de um e-mail, pô. Eu não acho. Dois né?
1: gols,
0: pô. Não acho. Tá então, até uma odd 1,65, tá? Até o time. Agora eu fiquei com medo. Essa mais alto não esperava, não.
1: Rapaz, olha, eu não botava essa do, do e-mail do, do náutico do Esporte, não, cara. Do, não, eu, tira essas porra aí. Não, eu não confio, eu não confio <risos> nesses <risos> times, cara. Eu não confio. Eu não confio. Eu não consigo confiar, velho.
0: Então vamos tirar essa, né? Um e-mail do do, do tom Tira um e é dos
1: dois. Que o Vasco não faz gol também, não, fora de casa, velho.
0: E aí, Mioca? Tá, meu, tá difícil hoje, É
2: Tá difícil, cara. As Boa odds estão Europa. bem equilibrados, assim.
0: Esse é o Mineiro de São
2: Paulo. Né? Vocês acham que o muito... centro segura esse jogo? Eu acho que não.
1: Rapaz... Do
2: meu lado São Paulinho disse que não, mas aí pode ser...
1: Eu acho que o primeiro gol é do América.
2: Quanto foi na ida? 1 a 0 de São Paulo. Paulo. <risos> Bora sim, cada um escolhe um, certo? Cada um escolhe um jogo e o que quer apostar. Se é mais de mail ambos marcam.
1: e eu, aí Vai Eu
2: fazer o primeiro gol América Mineiro aí. Pronto, vai lá. Então bota aí a do Luca. Primeiro gol América Mineiro, Bota lá em cima.
1: Eu, eu acho que eu ainda acho é, que o São Paulo passa, mas eu acho que a América faz o primeiro.
2: Pronto.
0: Volta lá. Um... O meu, o meu vou no um e-mail do CSA e Vasco. Esse time do CSA aí... Não me passa muita confiança, não. Mesmo com o ataque do,
2: do Vasco não sendo grande coisa. Aí, pra dar hoje, uma, uma dobrada bem, deixa eu ver aqui. Vai descendo aí. Bota lá na Europa.
1: É Champions League?
0: De Europa League, né?
2: Europa Europa League. Europa, League. Era, acho que ali mesmo, que eu acho que não vai ter Champions não. Aí já é a Conferência. Na time já foi. Olha bicho, mas Fiorentina amanhã, amanhã tem Arthur Cabral. É isso é feminino não. Aí eu deixei, deixa, a Europa League vai. Não isso aí não pô, feminino eu lacei com quem é, quem é bom, quem é ruim. Quem é <risos> então, aí vai isso aí ó, vai. É... Deixa eu ver. Pô, não tem. Tem um Denipro, que agora tá. Tá com o tá Max Wallaff.
1: É. Contra o AEK. Lamaca. Rapaz, tá difícil aí, viu? Como é que tá a conferência? Eu acho Olha, que. Olha, é... Essa é do Zuri que
2: é uma boa, né, não? Eu acho que a do Malmo é melhor. Malmo contra Sivar O
1: da, da, da Turquia? É. O Malmo da Suécia é forte, pô. Sivaspo também é chatinho, pô.
2: Bota aí mais de dois, vai. Olha aí, mais de dois. Porra, abaixo. bater um pouquinho. Mas vai, vai, mais de dois, vai, mais de dois. Vai, tá dando cinco aí. A gente aposta quanto?
1: Oh, o Marcos Gradel vai fazer vai brocar mais pelo seu 15.
0: Quinzão.
1: É o dia Bota dos 15, outros, né? Aí.
0: <risos> Volta, quanto?
2: 75. Mas isso mesmo, gente Só pode perder pouco é. agora.
0: É agora meu
2: amigo, porque
0: que ele... Fred, Fred quis culpar a turma, mal que ele fez segunda não foi? Foi, foi? foi pesado pô, foi pesado. Tava perto esse ali é de virar 800, aí ele avacalhou o sistema. Não tem mais nada não né, melhor e Luca?
2: Não acho que não, é isso aí mesmo.
1: É isso é aí né, só vamos gastar. Então é bom,
0: vê se só Rodrigo, vê se atualizou lá os o, o jogos de hoje, né? Que tava faltando As aquela duas. As apostas, né? É, mas a gente perdeu, né? Porque o Flamengo ganhou.
1: perdeu Também ganhou 1x0.
0: Um Agora Ele essa veio. do Atlético, pô, assim, um golzinho do Atlético, salvava. Salvava nós. Salvava a aposta. Mas é isso, galera. Beto Nacional, parceira do podcast 45 Minutos, se cadastre e use, utilize o código podcast45, uma parceira aí que nos ajuda demais. E aí faça os seus palpites né? Siga alguns dos palpites, outros não Porque os palpites da gente ultimamente não tem dado muito certo né? Mas Olha, nas se últimas
1: se... duas semanas Eu ganhei, viu
0: Olha, veja, tu tem, tem que se defender ah. Porque Fred culpou todo mundo Fred acho que ele te salvou, né
1: As últimas duas vezes que eu estive aqui, ganhamos é. Nas muito apostas
0: rico. Falando de Fred, hoje é aniversário dele Mandar os parabéns aí pra ele <risos> Muitos anos de vida e de beach tênis pra ele Mas vamos lá irá Voltar aqui pro, pro jogo do Fortaleza é, Minhoca, destaques positivos e negativos dessa partida aí. É que, veja, não, não vamos citar o arbitragem de destaques negativos, não, porque aí já, já falamos demais, né?
2: É, é difícil. Eu acho que na ideia que o Fortaleza pensou, né, na, naquilo que ele estava pretendendo fazer, acho que o Galhardo entra como esse principal destaque, porque nas duas participações dele, não era tão fácil ali, entendeu? Que o Fortaleza praticamente não tinha como era muito difícil imaginar que o Fortaleza ia fazer uma jogada de ataque construindo, entendeu? Então teria que pegar às vezes a defesa mais exposta ali do Fluminense, a bola longa foi uma arma interessante, o Galhardo foi bem nas duas jogadas, né, que gerou os dois gols do Fortaleza. Claro que na primeira ele contou muito com a sorte, mas na segunda o passe dele, assim, mostra que ele tem qualidade, né? Então, por mais que ainda ele não tá oferecendo a qualidade... Né? Mas eu acho que é isso. A gente, talvez a gente vai ver esse, esse, esse galhardo de hoje na média, entendeu? Um cara participativo no setor ofensivo, para dar um passe, para dar uma finalização, e às vezes vai fazer o gol, entendeu? Não dá para esperar muito além do galhardo, porque ele nunca foi esse jogador, e também não dá para criticar o galhardo como se fosse: assim, ah, não, o cara não joga nada. Não, ele tem a qualidade, e eu acho que o jogo de hoje mostrou que é esse galhardo que a gente talvez veja mais vezes no Fortaleza, participando. De muitas jogadas ofensivas, para mim, ele vai como um dos destaques. O outro que eu vou destacar, eu vou colocar. Fernando Miguel teve um determinado momento que ele teve que fazer defesas importantes, alguns chutes que o Fluminense tentava, geralmente de fora da área. O Fernando Miguel foi muito importante ali para evitar, foi muito seguro também na saída de bola. Nenhum dos gols ele teve culpa, nenhum mesmo, assim. Realmente era um, um pênalti, outro era um, um bate, um, enfim, uma finalização muito a queima-roupa e ao cano, né? que é um jogador que é muito muito perigoso é... e o terceiro a ah, cara talvez pela entrega defensiva assim que muita gente teve durante durante o jogo mesmo com ele participou da jogada né que originou a penalidade ali foi no momento que ele foi para o lado direito né e eu, eu mesmo assim eu acho que vou ficar com o Brits porque eu acho que ele ainda foi o cara que mais conseguiu recuperar a bola sabe, irritar o Fluminense, assim, às vezes, ele era um cara que tava muito firme, muito firme, muito firme, e para mim o lance, você pode até discutir, precisava fazer aquela falta, tem gente até que acha que nem foi falta naquele lance, então, também até uma outra discussão Eu a também, analisar. até agora, eu não achei também não, vou nem mentir, cara. Pois é, assim, eu entendo, eu entendo ele tem marcado. Eu entendo quem marca,
1: mas...
2: É. É. Se não marcasse também não seria, seria errado, né, assim, não, não seria um absurdo e tal mas em todo caso é, para mim o Brits mesmo assim né muita gente pode achar porque ele errou ali na naquele tipo de, de chegada mas eu ainda vou colocar ele na terceira colocação porque ele para mim é um jogador muito firme muito seguro né, defensivamente do Fortaleza negativo já pode ir. pode pode, pode ir direto negativo ah... aí entra a outra parte né tudo bem, o Fortaleza não tinha muito interesse em, em jogar muito. Na verdade, era mais se proteger. Nessa ideia de se proteger e, e para tentar ganhar um pouco mais de possibilidade de saída, eu acho que talvez o meio de campo não ficou tão, tão bem assim. Acho que não senti muito... Acho que o Zé ainda não, não voltou tão bem. O jogo passado do Clássico, eu não gostei muito dele. É, esse jogo eu senti que... Ele até brigou muito, ele recuperou muita bola, mas faltou mais a qualidade dele no lançamento, às vezes, acho que eu senti ele um pouco fora, assim acho que não acrescentou tanto, não chegou mais à frente ao ataque, tentar uma finalização de fora da área que ele tem, pelo menos como característica que é muito boa a finalização de fora da área. É, das entradas que teve, é, não causou muito, o Sacha perdeu uma chance, o Moisés também tentou ali algumas vezes, mas eu acho que eu não consigo citar de maneira muito clara assim, um jogador que foi mal, assim, sabe? Mal. Acho que o Fortaleza fez uma partida ok, entendeu? Eu acho que, o, o, curiosamente, claro, não foi nem por conta das peças, assim, eu não sei o que é que o Luca pensa sobre isso, mas eu achei que o Fortaleza fez mais um jogo de estratégia do que propriamente um jogo de futebol. Sabe aquele jogo para amarrar, um jogo para tentar dificultar. Ele, ele praticamente, quase como se o Fortaleza não quisesse um jogo, um jogo na noite no Maracanã. Ele queria... Na verdade, fazer um joguinho feio mesmo e se aproveitar quando a chance tivesse. Aí ele conseguiu fazer, só que aí entrou aquela outra parte que a gente já citou lá no começo, a questão da arbitragem. Então eu não consigo destacar alguém muito mal por conta da estratégia.
0: Seria mais uma questão de postura mesmo, né? E
1: da estratégia aí, como o Nhoca falou.
0: Luca, para você, destaques positivos e negativos do Fortaleza?
1: Cara, positivos... Eu só troco o Fernando Miguel pelo Brites mesmo, porque eu acho que o Brites mesmo fora de mesmo mudando de posição foi muito bem. Não acho que eu, eu tenho essa dúvida ainda se foi falta ou não foi, mas cara, indiferente, né? Convenhamos, para mim é indiferente. É, a, acho que existe uma disputa de bola. É, fico me perguntando se essa falta fosse a intermediária seria marcada. Até porque teve um lance muito parecido com o Lucas de na intermediária, que ele não marcou no final do jogo. Uma falta de intermediário mesmo. É, mas continuando no jogo, pra mim, esses são os três melhores. De negativo, cara, eu só consigo colocar mesmo é, o Zé Welleson não foi bem, errou, errou muito, não voltou bem da, da, da lesão, o Sasha fez muita falta é, hoje, né? Acho que se o, Acho que ele até pensou no jogo do contra o Corinthians. Né? Porque ele começa com o Sacha no banco, começa com o Romari no banco. Eu acho que ele pensou no jogo contra o Corinthians já hoje. Então, ele poupou bastante. E o Vargas, cara, eu não consigo mandar não para gostar, cara. Ele erra muito, ele peca muito na tomada de decisão. É... Claro que ele ajuda e marca muito bem, mas na hora de contra na hora de devolver, o Vargas é... não devolve bem. E eu concordo com, com o Mioca nessa questão, que é difícil a gente apontar destaques negativos já tem alguns jogos que o Forteza vem jogando dessa forma o Forteza ele vem tentando envolver, amarrar né? jogar no erro do adversário é, já tem um, fez isso contra o Ceará no domingo, fez isso na outra semana contra o Inter é... então o Forteza ele, ele joga muito mais no erro do adversário hoje do que realmente ele, Por exemplo, o segundo gol foi uma coisa até que eu fiquei surpreso, o Forteza construiu o jogo né? é então o Fortaleza ele amarra o jogo. Ele, não, não digo feio, mas ele, ele tenta sempre pegar o adversário desprevenido. Né? É uma nova forma é, de jogar. É uma forma que o Fortaleza não está muito ambientada, mas que até agora vem dando certo. né Porque hoje tomou os dois gols, tomou esse empate da forma que foi, que vai mudar isso. Né? Então é, eu, eu compartilhei com o Mioca o top 3, só muda ali o segundo e o terceiro. E, o top, e eu incluo o Matheus Vargas é, e não, o Tite não estará hoje no top negativo, na verdade se <risos> Aliás, entrar, seria no positivo
2: eu, eu esqueci de um que até o Eladio lembrou aí. o Sebadios, eu acho que quando ele subiu, ele perdeu umas bolas, assim, estava um pouco desconcentrado em alguns momentos do jogo realmente ele, ele se atrapalhou quando poderia ter tocado e aí quis fazer jogada individual gerou dois contra-ataques perigosos para o Fluminense acho que o Sebadios também dá para entrar um pouco nessa lista, um pouco negativa também
1: que defendeu bem, né? Costa de Sim, defendeu bem, bem, defendeu bem.
0: Luca, aí virando a chave agora, a Copa do Brasil ficou para trás. É, qual a tua expectativa agora para essas 16 rodadas finais aí da, da Série A? Fortaleza saiu da zona de rebaixamento, vem em evolução, dá para dizer assim. A confiança aumenta, a confiança tá, obviamente, que é, ninguém tá chegando aqui dizendo que Fortaleza tá livre do rebaixamento, não. Mas tá no jogo, né? Completamente no jogo, depois de um início tão ruim como foi. Né?
1: Tá vivo, né? Tá vivo. O Fortaleza ressurgiu ali muito rapidamente, ainda bem. É... Mas é um caminho longo, né? O Fortaleza é... Por isso que é muito importante essa vitória vir contra o Corinthians. Depois vem uma sequência ali um pouco difícil, né? Alguns, Alguns jogos fora de casa. Tem o Flamengo pelo caminho, né? o São Paulo fora. Então o Fortaleza vai ter uma sequência complicada. Então ele precisa aproveitar esses dois próximos jogos em casa. Contra o Corinthians e o Botafogo. Ele tem que aproveitar. Então... É... O Fortaleza, ele, é claro que o torcedor fica mais animado em ver o time jogando bem. pô Fortaleza vai fazer 2x0 no Fluminense, é, sem o Moisés no time titular, com, sem o lateral esquerdo, né, jogando com o Brits na esquerda, com o Sebares na direita, sem o Lucas Sacha. Né, é, Para o torcedor, né? chama a atenção fazer um jogo da forma que foi, no Maracanã lotado, no jogo eliminatório. É dá confiança que o Fortaleza pode sim bater de frente com boa parte dos times do Brasil. E o Fortaleza já vem demonstrando isso há um tempo. né? Fez um grande jogo na Libertadores contra o River. É, mesmo que o time reserva vendeu muito caro na derrota para o Atlético Mineiro, que a gente saiu ficou muito puto aqui. O jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. É, o jogo, a vitória sobre o Flamengo no Maracanã, né? apesar que não é o mesmo Flamengo, o Flamengo é outro. Mas o Fortaleza ele mostra que ele tem condições. Né? E hoje foi mais uma amostra disso. Ele não pode se deixar é, abater o poder não pode se deixar bater, é, o Fortaleza ele tem que ver o que acontece, são ossos do ofício, fica com raiva hoje, descansa amanhã e treina sexta e sábado para o jogo que o foco é domingo, é, que agora o foco é de Fortaleza e Ceará, se manterem na Série A, e se tudo der certo a gente espera o Bahia e Esporte ano que vem também, para a gente ter os, os quatro na primeira divisão.
0: Veja, essa última frase aí vai con contrastar com, a com a, um superchat que apareceu aqui. Que tu sabe que a turma do, do Leão recife pernambucano, né? Tava, tava firme Acredito que Aurizan Gomes aí deixou o superchat. Botou em roubar o Fortaleza Reembolso e, e Reparação Histórica. Né? É,
2: Aurizan. cara,
1: eu acho que não existe reembolso e reparação histórica quando roubam o time nordestino, né? Eu acho que. É. Eu também acho que não. É.
2: Eu, eu, eu não acho que. Gente, eu acho que não existe reparação histórica nunca. Existe, exemplo, a, Irlanda, bem, a, 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 Irlanda, <risos> a Irlanda, que não foi para a Copa do Mundo, até agora está esperando. É, está tá esperando. Talvez uma hora ah, chegue. Mas... Ah, a França vai ser prejudicada
1: no jogo, mas a Irlanda não foi para a Copa. Já foi, né? aqueles caras não foram para a Copa, né? é uma coisa única, e a, mesma tá lógica,
2: a mesma lógica aí que ele está falando do, do time dele, do esporte, o time não está com Fortaleza, entendeu? A classificação está com o Fluminense, a reparação ela não existe, ela não existe. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, o Fluminense passou para a semifinal, o Grêmio foi campeão em 94. Todo o erro de arbitragem ele prejudica naquele momento. Então, se você acha que o fato de estar sendo hoje comemorando né, uma, um prejuízo de um clube que você queria que se desse mal... Então, no dia a que acontecer é... também um prejuízo com você... Você o outro é, Reparação histórica pelo outro. Né? É. Quer ou não, para mim, o que mata é o esporte isso. entendeu? Então, a reparação ela nunca é feita, porque a história já foi contada com esse erro de arbitragem. E a gente reparação não tem histórica.
1: Reparação histórica é Shaquille e Leonel Messi não pagarem impostos e saírem da Espanha. Isso <risos> é reparação histórica. Reparação é. histórica é cada brasileiro que não paguem impostos em Portugal. Isso é reparação é. histórica.
2: Oh, por exemplo, o, Gui, o Guilherme aqui na, no chat, eu ele falou isso agora. Olha. Ele até falou assim, dizendo assim, ó, Fala com todo o vai na delegacia e faz o B.O. Pois é, então, todo o do, do esporte, vai na delegacia e faz o BO. Dá. Então, é, é por isso que eu estou dizendo. Ele dizia,
0: é um a vingança veio.
2: Vai...
1: De que que todo mundo de
0: esporte não está vingado por hoje, não. viu? Sinceramente. Não tá. o, esporte o esporte ganhou o
1: quê? O esporte ganhou o quê? Eu vou me sentir... Brasil, eu vou me sentir vingado Brasil, do Tocantinópolis no Brasil, dia que eu pegar o Tocantinópolis e ganhar é... pelo meio.
2: É tipo o Brasil vingar a Alemanha por, por, pelas olimpíada. Olimpíadas. É Realmente ah, ninguém... aquilo, a foi esquecido o é. 7x1. Ganhamos a, a medalha de ouro contra a Alemanha. Ninguém mais lembra do 7x1. Não, ninguém nem vai citar mais o 7x1. Realmente
1: foi uma vingança. Sabe o que é vingar? É o que a França fez com o Brasil. Quem que lembra da, da semifinal da... de 58? Agora... 86, 98 2006, todo mundo lembra porque foi, que foi é. sequência de cacete. É. Mas é isso, cada um, cada um, cada um, cada um. É, cada um é. É, é. Vingança é isso.
2: Mim, é, o, o problema maior é muito acima do que seu clube, o clube do rival, tanto faz. Eu acho que o grande problema é uma arbitragem brasileira que deixa sempre o futebol brasileiro. Vai ter situação, muito. Mesmo, e aí eu, eu digo até porque
1: tem, vezes aqui, cara. tem locais é, que,
2: que tem arbitragens excelentes e mesmo assim acontece de arbitragem. Então, sempre vai acontecer, e no Brasil, do jeito que é a arbitragem, a tendência sempre é acontecer
1: a qualquer momento.
0: Vai ter muito ah, Fortaleza não. Esporte para vingar, desvingar, ah, vingar de certeza. novo. <risos> Sim,
1: ah. cara, é, com, cara, sabe o que é mais legal? Eu acho que um dos jogos mais legais da minha vida foi o Fortaleza Esporte. Lá no PV, um 4x3 na, na Copa do Nordeste de 2002. Foram foi um Fortaleza 4x3 no esporte e depois, dois anos depois, teve um Fortaleza e Náutico 5x4 também lá no PV, é... no ano que o Fortaleza subiu, em 2004. Para mim, foram dois dos melhores jogos que eu vi assim, de futebol, foram esses dois. Inclusive, com o do Ex, né? o Lino, que depois jogou no esporte, fez o, fez o gol da vitória do Fortaleza. Hum. Só para
0: fazer uma, repa uma reparação histórica agora, Aurizano não é esporte, não. Aurizano é Ceará, pô. Então, perdão aí, Aurizano. É <risos>
2: reparação é... histórica aí, perdão, desculpa aí. E para Eu... fechar aí, ó, o Celso lembrou bem. Galera, você que tá acompanhando, tá feliz com a eliminação do Fortaleza, deixa o like. Você torcedor do Fortaleza tá puto com a eliminação aí, deixa o like o pra mim.
1: Pa... O Marcelo Paes falou, pode falar.
2: É, exatamente. Não vai mudar nada a vida de ninguém, mas o nosso conteúdo vai ficar para sempre e a nossa análise aqui, se cara, quiser usar muda, no futuro, pegar o um recorde. É recorte. dois meses de
1: semana que eu não tô aqui recebendo, filho da mãe. É dinheiro, é. eu quero casar. Olha,
0: porra. É, pois é. Mas, se passasse aí, já seria na próxima, né?
1: Oh, isso, já, já tava passasse. na próxima aqui, ó. Ô, oh, cara, bom demais.
0: É mas... isso. Valeu, cara. Um, um realzinho a menos aí do casamento de é, Luca. Foi
1: o casamento... <risos> Casamento tá ficando com esse com esse com esses com esse, com esse, com esse juros aí a 14% tá difícil, né? É, tá é difícil. complicado.
0: Mioca Luca, mais alguma coisa para complementar?
1: Não, eu, porque, eu, na verdade é Eu um... vou ligar pro Léo para fazer o BO.
2: <risos> eu acho que ele vai dar, eu acho que ele ele nesse ele vai estar de folga nesse é. <risos> <risos> Impressão, só impressão, só papel. Talvez. Mas é, eu, eu acho que agora, como disse o Luca, né, a Fortaleza vai ter agora semanas para trabalhar. Isso eu acho que é o mais importante. Deu para ver o quanto isso foi importante para o Fortaleza. Por, por exemplo, se tivesse passado, já ia ter um jogo de... Claro, né, obviamente, um jogo de semifinal de Copa do Brasil, o cara não ia largar. né Mas agora vai ter um foco maior. Ainda vai ter 10 dias. Acho que é da 27ª para a 28ª rodada. 10 dias, porque vai ter a data FIFA. Então, assim, esse é o momento para o Fortaleza trabalhar as novas peças que chegaram.
1: E o Fortaleza, é, nesse momento, nas cinco competições é, supera as expectativas de quatro delas, né? É, Primeira, campeonato Série A chega na final, foi campeão. Copa do Nordeste semifinal, foi campeão. Libertadores é. ficar em terceiro do grupo, foi para as oitavas. Copa do Brasil oitavas finais chegou nas quartas. Ficar na Série A cumpriu as cinco, né? É, então muito. É, Muitas críticas que eu já fiz aqui à diretoria do Fortaleza. Ainda faço algumas, não, nunca vai acabar. É, mas até aqui um ano que podia ser desastroso né? Pelo, pela lanterna, vai aos poucos melhorando. Mas tem um caminho bem longo pela frente ainda. Se em três rodadas saiu de um rebaixamento quase certo para fora da zona, imagina 16. Então calma, paciência, não se deixar bater, não achar que está tudo resolvido também, que o caminho é longo.
0: É isso. é isso meus amigos, valeu Luca valeu Minhoca, Rodrigo Carvalho e Danilo Belo nos trabalhos técnicos valeu a todos que acompanharam aí hoje tem muita gente espalhada pelo Nordeste acompanhando a live, valeu é. pela audiência então é isso galera, amanhã estamos de volta tem jogo do esporte, na sexta tem Nau, no final de semana aí também tem muito jogo pela frente então vamos embora, um abraço, valeu pela audiência e até a próxima